0: Y me parece verdaderamente muy desafortunado, por decirlo lo menos, eh, el hecho, este, por ejemplo, de, de no estar pendientes de, de las actividades de los temas de atención en el caso específico de, de Colima que el Pecol es una de las de las instancias en donde pues pusieron a uno de los, ¿cómo se llaman estos? integrantes de los, yo les digo los abajo firmantes, pero en realidad bueno pues este eh, en los abajo firmantes no son más que el flamante grupo de experiencia y sabiduría que ante la nula respuesta del gobierno de Indira Vizcaíno Silva sobre algunos aspectos importantes, tuvieron que salir a apuntalarla. Y abajo, los abajo firmantes pues son personas que algunos ya desertaron, ¿no? algunos ya desertaron, otros siguen por ahí insistiendo. Ahí pues agarran una chambita, les recomiendan otra chambita. ¿no? y se, eh, Dice este amigo: lo Escucha. Ojalá nos pase a apoyar. Existen varios trabajadores del Gobierno del Estado a quienes se les ha negado el derecho a reclamar sus aportaciones al IPECOL. Ojalá nos puedan apoyar haciendo pública su denuncia. Por este medio, quiero denunciar el incumplimiento del Instituto de Pensiones de los Servicios Públicos del Estado de Colima, el IPECOL, en la devolución de las aportaciones económicas a exempleados del Gobierno del Estado. Según el artículo 9 de la ley del Instituto de Pensiones de los Servicios Públicos del Estado de Colima, los trabajadores que se separen del servicio público tienen derecho a solicitar la devolución de sus aportaciones al Fondo de Pensiones Civiles, siempre y cuando no hayan causado baja por jubilación o pensión. Sin embargo, el Ipecon ha retrasado o negado la devolución de dichas aportaciones a varios exempleados del gobierno, afectando su economía y sus derechos como contribuyentes. Esto constituye una falta administrativa grave por parte del IPECOL que debe ser investigada y sancionada por la Secretaría de la Función Pública. Solicito que se realice una auditoría al IPECOL para verificar el cumplimiento de sus obligaciones legales y se garantice la devolución de las aportaciones económicas a los empleados del gobierno que así lo requieran. Agradezco su atención y espero su pronta respuesta. Bueno, es, es que tienen puesto ahí, este, amigos de la Escucha, tienen puesto a uno de los de experiencia y sabiduría, que entra, que estuvo como secretario de finanzas, que le fue muy bien, este, quedó rebosante de energía en el gobierno de Silverio Cavazos. Y en el gobierno de Silverio Cavazos, el propio Silverio Cavazos, pues bueno, tuvo que prescindir de sus servicios porque ahí hubo algún distanciamiento. no Lo cierto es que quedó empoderado. Sí, es de los hermanos Vázquez Montes Es de los hermanos Vázquez Montes Que ha tenido una participación Y hace unos días La maestra Lucía Andrea, Adriana Lucía eh, Nos compartía un encuentro Que tuvo con la gobernadora Silva. En ese encuentro Esta amiga Radio Escucha Nos da cuenta puntual de lo que ocurrió Precisamente con el caso De la eh, gobernadora Que le reclamó ampliamente Sobre el tema del IPECOL y esto fue lo que, dice, lo que le dijo a la gobernadora, de lo que platica Adriana Lucía Figueroa. Max, buenos días. Fíjate que el sábado yo acudí a un desayuno donde estaba la gobernadora. La abordé y le pregunté que qué pasaba pues con lo de la famosa clínica de... Parece que se bloquea esto y ya no hay posibilidad pues, no de... Clínica... Y dijo que ella no sabe por qué no se ha terminado. Si hace seis meses se llevó el dinero, igual le pregunté de los medicamentos de la farmacia. Y pues dice que el dinero sí hay, las prestaciones, que ella no sabe por qué. Fíjate, este, puras mentiras de esta señora. Ahí está, no saben por qué no se ha terminado la clínica, no saben por qué está el tema de las aportaciones. Pero es un peregrinar, a nadie se les está prestando recursos. Miren, el IPECOL eh, tenía antes eh, préstamos este, ¿cómo se llama? Préstamos, hipotecarios, pues no no se ha tenido hasta el momento ningún asunto ahí eh, relacionado con este tema evidentemente no hay eh, una respuesta y le decía usted que pusieron a Hugo Vázquez Montes eh, Hugo Vázquez Montes pues ahí medio le sabe ciudadano, ciudadano, ciudadano y no, parta, no pasa de decir esa frase de ciudadano, ciudadano, ciudadano y entonces, pues no resuelve nada en, lo, en los temas fundamentales. Los préstamos eh, a la clase trabajadora. ¿Dónde está el fondeo? A ver, ¿cómo se, cómo se hace el fondeo? ¿Están pagando las prestaciones que le retienen a los trabajadores? Uno. Dos. ¿Cuántos créditos han colocado en los últimos tiempos? ¿Por qué les pichicatean los recursos? Por ejemplo, tú tienes de, tienes una, un volumen de, de cantidad, este tú les, te prestan, o sea, les prestan el recurso, solo los que tienen la ventaja de llevarse recursos recurso son las personas que son retiradas del trabajo. No por jubilación y no por pensión. Porque además durante todo el tiempo que está, pues no tiene la posibilidad de, de retirar sus fondos. La, se queda con un, en una gran bolsa, esa gran bolsa que está desfundada, no tiene un fondo, es un barril sin fondo esa, esa situación. Y no les están prestando el recurso económico. ¿Qué está pasando? Si la gobernadora está, yo le creo a la gobernadora, pues yo, yo creo que cuando viene y está aquí, tiene la posibilidad de estar pendiente y estar llamándoles la atención a sus funcionarios. Pero el problema es que la gobernadora no puede hacer todo solita. O sea, es imposible que se convierta en una heroína, ¿no? En una super este ¿cómo se llama? Este estos superhéroes, ¿no? Una superheroína, heroína, ¿no? no puede ser. Es imposible eh, acabar con tanta negligencia Con tanta medianía Con tanta cuestión básica Con la que están hechas las y los trabajadores Eso sí, eso sí Dicen que no le meten la mano al cajón Antes sí le metían, ¿no? Pues vean nomás que están algunos cachetones Cachetones y rebosantes ¿Por qué? Pues porque le metieron la mano al cajón Y guardaron y compraron tierras Y se llenaron Son tan tontos y tan torpes Pues que, que lo único que tuvieron... Eh, la posibilidad es comprarse terrenos y comprarse, eh, comprar este, cosas ahí para tener, ¿no? De lo que le metieron. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Poco? No, ¿No son ricos de abolengo? Pero bueno, son funcionarios de la Cuarta Transformación. Ojalá que pronto empiecen a resolver este tema. El sindicato del gobierno del estado, pues empezó a trabajar eh, sobre una ruta de entendimiento para el fondeo de este eh, instituto. No ha llegado todavía, evidentemente. Siguen retrasándose los pagos, ¿no? Pero bueno, ahí van, arrastran, ¿no? El, el sindicato con mayor participación. Evidentemente, muchos esperan que el líder sindical, Martín Flores Castañeda, pues haga algo al respecto, ¿no? Este, gracias a Manzanilla, estamos en Manzanilla a través de la 96.1. Estamos platicando sobre el IPECOL y la falta de recursos para que las personas. Ese es un caso, ¿eh? O sea, no están prestando recursos del propio dinero que está ingresando. No sabemos hasta este momento cuántos créditos están entregando. ¿Por qué carajos si van a... si, si prestan... O sea, fíjense, es una es una gran bolsa. Si, si el IPECOL prestara recursos económicos, de ahí se estaría generando una dinámica económica. O sea, a este le presto para una casa, a este le presto para un crédito blando, le presto 100 mil pesos, y me va a estar pagando y yo voy a estar obteniendo se le llaman productos financieros, que son el producto de los, impuestos, de los intereses. Y entonces se va trabajando la lana. Pero... Pues son muy básicos, pues, o sea, no han tenido la posibilidad, ¿no? No le entienden al tema este. Pues son ricos porque, pues porque los pusieron donde había, ¿no? Son ricos. Pero en el manejo de la administración pública no son capaces de hacer una, un, una, un desempeño impecable sobre la, el, el, la ruta, de ser funcionario público. Ojalá que la gobernadora, pues ya le ponga ahí. Viene un sacudión de árbol, ¿no? Viene un sacudión. ojalá que muchos se vayan. Algunos están quedando enquistados pero ya hacen menos daño donde están, ¿no? Algunas ya hacen menos daño donde están, y bueno, pues esa es ganancia para la gobernadora. Ya, ya, ya. este, la beca que, que se les dio, ¿no? Ya se va a ir eh, también la secretaria del, del gobierno del estado, se va a la candidatura, de acuerdo, es Lupita, ¿se acuerdan? En Contemoc, va a competir allá, no sé si para presidenta municipal, o para, o para ganar presidencia municipal o para ser regidora, ¿no? Este, pero bueno, ya está la disputa está todo este tema. 8 con 3 minutos, una pausa. Estamos de regreso con más información de la mejora de Noticias. Así las cosas con el IPECON que no resuelven absolutamente nada. Antes de ir a la pausa, le de quiero decir, hubo oh, soy corresponsal de Radio Fórmula y nos estaban preguntando respecto a lo que estaba ocurriendo en el hospital materno-infantil. Oye, que los materno-infantil están dando a luz este, en la calle. Le dije, no, no, no creo. O sea, bueno, por el principio de cuerdas, el, de cuentas ya no hay materno infantil o sea, fue degradado la, la infraestructura hospitalaria fue degradada gracias a la cuarta transformación <risa> aplausos se lleva mi, mi reconocimiento, aplausos degradaron la infraestructura hospitalaria de ser un hospital materno infantil lo convirtieron en rural en plena zona conurbada, con muchas necesidades y bueno, habría que ver de toda la lista de especialistas si todos los especialistas que están son especialistas de verdad, o, 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 o son médicos generales, o, 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 o no. Algo está pasando con nuestro sistema de salud. Pero ya viene, ya viene marzo. ¿Qué tanto es tantito? Mañana estamos el último día del mes de, de enero. Viene febrero, son 29 días. Pero ya después, hasta el veintitantos, viene el cambio del INS bienestar. Para estar como en Dinamarca, claro. Chingado. Aquí, hay que aspirar, hay que ser aspiracionistas en ese aspecto. La pausa, regresamos.